0: внести в этот мир свет, красоту, любовь, добро
1: Дистанция, чувак, ты че? Не,
0: нужен человек, который
1: запоминает дату рождения, окей? Плачу 300 рублей
0: Кляп изо рта достам и все обязательно скажу
1: О, блин, это я такой коллега был
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки, звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных платформах, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. А еще в описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету, пройдите ее, и мы получше узнаем о ваших предпочтениях. А сегодня мы поговорим о роли женщины в таинственных рейсах и опыте старших. И поговорим мы с Дашей Костячковой. Даш, привет! Приветики! Мишей Вольных. Миш, привет! Бонжу. И Катя Тюрьевна тоже с вами, вот всегда забываю здороваться и представлять себя, вот не забыла в этот раз. Первая новость. Согласно опросу одного коммерческого банка, 55% процентов мужчин, больше половины, на секундочку, в России считают, что главная роль женщины это быть матерью и хранить очаг. При этом 11% процентов мужчин, не из тех 55, заявили, что женщина должна заниматься только детьми и только семьей. Однако сами женщины, 2% из респондентов, сказали, что их роль связана с профессиональной реализацией. Только 2%. В связи с этим у меня вопрос, касательно этой новости. Если роль женщины не хранительница очага, и очень такая маленькая процентная выборка сказала, что это профессиональная реализация, то... Какая роль у женщины тогда?
1: Я думаю, движется все в сторону вот этого вот э, отказа от консервативного мышления и в сторону вот такого прогрессивного. Я думаю, что вот эта хранительница очага отходит на второй план.
2: Если в сторону прогрессивного, то почему только два процента указали на самореализацию? Почему не там, не знаю, 50 те же сказали?
1: Видимо, маленькими очень шагами идем, товарищи. Надо как-то, надо что-то делать, надо как-то а Если бы
2: я участвовала в этом опросе одного коммерческого банка, я бы тоже входила в число этих 2%, то есть процент повысился бы. Лично моя роль состоит в том, чтобы ну, точно не хранить очаг и точно не быть матерью. Я так скажу, я рожу, наверное, вот после 30, когда уже точно состоюсь, профессионально реализуюсь, у меня будут деньги на то, чтобы безбедно существовать, Обеспечивать своего ребенка всем тем необходимым, без всяких там ограничений. Вот так. Я не знаю, Даш, как у тебя. Ну,
0: значит, какие есть варианты? Нести в этот мир свет, красоту любовь, добро. Зачем сразу работать? Ну, Кать, ну серьезно. Но ну есть же куча других более интересных занятий. Ладно, нет, на самом деле это все такая шутка шуткой Лирика. Роль женщины та, которую она сама себе обозначила. Вот и все. Как и любого другого человека.
1: Но они смотри, как обозначили. Они обозначили, что они хотят хранить очаг и заниматься всем чем угодно, только не карьерным ростом. Почему?
2: Дело в том, что это мужчины обозначили. Я вот хочу вот на это обратить внимание. Какого права Мужчины, вы имеете обозначивать нашу роль в этой жизни? Понимаете, это не женщина ответили, что мы хотим хранить очаг и растить детей. Это мужчина. А, сказали. да, точно же. Вот, и я и думаю, если мужчина мужчины есть такое право сказать, какая у нас роль в этой жизни, может быть, мы тоже предположим, какая роль у мужчин в этой жизни.
1: Слушайте, ну это вообще какая-то провокация. Почему мужчин спрашивают о том, что должна делать женщина? Ну, как бы, не вам решать женщина сама, у нее своя голова на плечах. Что
0: же вы такие злые? мужчина может сказать, в какой роли он видит свою женщину рядом с собой. Но если у какой-то другой рандомной женщины планы не совпадают... просто
1: слово «дал она вот, поэтому как-то...
0: Ну, мы сейчас цепляемся к формулировкам. Если мужчина видит рядом с собой исключительно хранительницу очага, то он будет искать такую. Где-то явно на земле существует такая женщина, которая спит и видит, чтобы варить борщи, собирать детей в школу по утрам. Все, она больше не хочет ничего другого. Да, и они должны просто
2: состыковаться. Ну, смотрите, ради справедливости, вот э, для тебя даже оскорбительно, ну не то, что оскорбительно, унизительно звучит, что твою роль определяют только как хранительница очага. Ну, вот эти 50% неизвестных нам мужчин. И только как маму его детей.
0: Да, мне было бы обидно, если бы это шло конкретно на меня, как личность.
2: Насколько обидно вот мужчину назвать кошельком при этом?
0: Ну, наверное, это может звучать равноправно. Ну, то есть, если мужчина вот. называет женщину только... Свиноматкой? Родительницу. Ну, давай мы уже как-то... Мамой кенгуру
1: с сумкой с такой. Ну, да. На зипе. На замке.
0: Мы Катю вот. потеряли. <смех>
2: мама кенгуру. <смех> Это смешно звучало. Да, а мужчина тогда будет кошельком. Вот Человек-кошелек и
1: мама-кенгуру, а неплохой комикс был бы.
0: Давай просто мы не будем ограничивать роль, сводя к одной какой-то единой функции. Ну вот, не знаю, Кто я, права? например, очень иногда люблю постоять на кухне, не просто постоять. Под вот просто Иногда что-нибудь приготовить вкусное. Я люблю попересаживать цветы из одного горшка в другой горшок. То в одном Но я не иногда
2: потанцевать на кухне и просто быть украшением.
0: Но это же не значит, что именно этими функциями ограничивается вообще вся моя жизнедеятельность. Ну, конечно же, нет. Ну, это как бы элемент, часть тебя. Конечно же, нет.
2: Я стою и в магазинах, и в метро. Кто где
1: стоит, давайте выясним. Расскажите, кто кому где нравится стоять. Мне на балконе.
2: Я тебя поняла, Даш. Вторая часть этого исследования связана с финансами. Около 30% опрашиваемых, ну, то есть треть мужчин и женщин, уверены, что самое интересное, что содержать женщину – это обязанность мужчины. И я с этим утверждением полностью согласна. Не знаю, я как у меня какие-то двойные стандарты, но вообще в моем понимании – да. Вот я не знаю, насколько это правильно. При том, что и я, и он, допустим, зарабатывают, и, допустим, зарабатывают, в принципе, в равной степени. Ну или он чуть побольше, хорошо, это не важно. Но почему-то у меня вот всегда такое представление, что все его деньги – это тоже мои. Я их тоже как бы подщипываю, на себя беру. А все мои деньги – это вот мои. Если хочешь у меня займы, возьми – но в целом, как нас бы... процентами?
1: Насколько это эгоистично? Я не вижу проблем в том, что там, допустим, если женщина обеспечивает мужчину, если он в поиске работы, допустим, находится, да? Ну, не Альфонс. И если мужчина обеспечивает женщину, почему? Вот нет?
2: сейчас ты сказала, женщина обеспечивает мужчину. У меня прям такой срыв головы сейчас произошел. Привернула так сейчас. Кого-то обеспечивать надо.
0: Катя, ты была бы готова хорошо со своими такими двойными стандартами содержать в какой-то момент времени мужчин? Или бы ты сказала все вот? Дверь, чемодан.
2: Я была бы готова, если бы мне было 60 лет, вот я была бы состоятельной властной женщиной авантажной и завела бы, опять же, молодого любовника, студента. В принципе, на каком-то периоде времени, поскольку он удовлетворяет меня другими своими функциями, опциями, я готова была бы его содержать.
0: В других случаях нет. Ты сейчас на полном серьезе или это Степ? Абсолютно на полном серьезе. Игрушка, человек-игрушка. Понятно? Вот, Миш, да вы, давай забросай меня. Да Давайте. Я
2: абсолютно цинично сейчас подошла к вопросу. Потому что, ну, когда мы в примерно ровесники или он чуть постарше меня, то я просто очень требовательно отношусь к мужчинам, поэтому я думаю, что. Нет, на каком-то периоде я смогла бы его поддерживать, ведь обеспечить и поддерживать это совсем другое, совсем разные вещи. Если у меня какой-то кризис финансовый произошел, неужели я такая: так, еще один день, если ты не нашел, как вернуть наши 100 миллиардов долларов, на которые я покупала себе шубы, то, чувак, давай-ка. Нет, ну. Шуба, я значит, что ты, его, а возвращать
1: вы будете вместе
2: их. Нет, конечно, поддерживать буду и не брошу в любой момент.
0: Нет, конечно, Миш не вместе, он один. Ты что такое говоришь вообще? что-то ты вот как-то не туда ушел.
2: Я могу перейти на личность не знаю, как это будет корректно. Наверное, это корректно, почему нет? Дуджи спрашивает, сколько вы зарабатываете. Обеспечивает ли Дашь тебя, молодой человек?
0: Обеспечивать – нет, поддерживать – да.
2: Вот. Поддерживать – это как? Типа, ты такая говоришь, слушай, мне нужны, Вообще, ты просишь у парня, допустим, деньги на ноготочки? Нет. Нет, то есть ты сама, короче, все свои потребности такие ну, базовые женские, поход там в парикмахерскую, салон красоты, ты сама оплачиваешь, не просишь никаких. Слушай, денег ну
0: там. тут, во-первых, нужно разобраться с тем, что мы живем в разных городах и разных странах, да. Но когда мы живем вместе, он абсолютно обеспечивает продуктами, жильем, там, движением на транспорте, путешествиями, поездками. Ну, то есть, у меня остается все мое, и я уже как бы расходую это на свое усмотрение. А
2: когда вот одна в другом городе ты все сама как бы. Если я мне нужна помощь, я обязательно
0: могу попросить ее. То есть, ну, у меня не будет с этим проблемы. Просто если у меня хватает, то зачем мне
2: просить? Надо быть немножко хитрее, Дашка. Давай мы с тобой как-нибудь вдвоем побудем в зум-конференции, я тебе расскажу, что нужно делать, чтобы облапошивать мужчин. Ладно.
0: Ты сперва покажи свои 33 шубы
2: чтобы я поверила, чтобы... что ты эксперт,
0: а потом уже, пожалуйста, мастер-класс, а то знаю я тебя, а потом скажешь, вышлишь на карты и выставишь
1: счет. Все раскрыли мошенническую схему, вот так. Вот.
0: Просто знаешь, наверное, важно проговорить момент один, который мужчины не всегда понимают, особенно на старте совместной жизни, когда, он, например, он говорит, что я не хочу, чтобы ты работала, вот сиди, занимайся детьми, храни очака, вот это вот все, а когда проходит время очень велика вероятность и... Ментального назовем это так разрыва между мужчиной и женщиной в этой паре, потому что мужчина ходит на работу, он что-то делает, он развивается, у него там какие-то новые проекты, новые расчеты, еще что-то. Он как-то движется и как-то развивается, а она при этом сидит дома, и ее круг интересов абсолютно ограничен. Она не узнает ничего нового, не занимается, например, там нету хобби, я не знаю, еще чего-то. И тут получается ситуация, когда они оба сядут на кухне и поймут, что им просто не о чем разговаривать.
2: Короче, не ограничивайте женщин. В их стремлении работать и зарабатывать деньги и заниматься подвеш... тем,
0: чем им интересно. А то, что вы, как
1: эти, действительно, все. Да, деле. все
2: верно. Но Соберитесь. вот сейчас очень интересная провокационная мысль под конец этой новости. Даш, по твоему мнению, вот если ты пришла на свидание с мужчиной, вы там прекрасно провели время, поужинали, и он такой говорит: Ну что, пополам? Как отреагируешь? Ну, пополам. Серьезно, вот так спокойно ты отреагируешь, ну, пополам? Или что? ты про себя подумаешь? В смысле пополам, жматяра? Ну... Я с тобой больше вообще никуда не пойду. Вот урод, скотин. Ты посмотри, мы наели на 300 рублей, он еще 150 рублей с меня требует. <свят> Какой козел. Вот так будет или все-таки ну пополам? По-моему, ты немножко привираешь.
0: Слушай, нет. Внешне будет однозначно, но, ну, окей, пополам. Ну, знаешь... Э... <свят> вот я пошло. Я на первом свидании могу сама предложить пополам. Ну, потому что я не знаю... Чего там какой человек дальше? Все будет зависеть просто от того, насколько мне человек понравился. Если Чтобы он ты мне не было
2: ты хочешь сказать?
0: Интересен. Mm -hmm. Ну, скажи это что это дань приличию, я не знаю.
2: Дань приличию тогда я очень неприличная, потому что я обычно
1: дежестами показываю, что <сöring> <сöring> этот этот счет не для не, меня. Мне вот это вот понравилось то, что я заплачу, выводы сделаю, вот и больше мы с ним это самое не звоним в черный список его заносим, это очень. Очень прикольно.
2: И у меня была очень смешная история. Я не знаю, назвать это свиданием или нет. Парень очень долго писал мне в директе Инстаграма, просил погулять. Я его морозила, но ну, потому что он совершенно... Ну, в общем, совершенно. И... Это ты сказал. Мы без имен будем говорить. Карен, Безмен имен, Абушев. Это. И вот, короче, неважно, он позвал меня гулять в очередной раз, я согласилась, сейчас быстренькая история. И вот мы идем, гуляем, значит, по моему району, идем к метро и подходим к кафе, и мне почему-то дико захотелось кофе, я говорю, ты не против, я зайду себе кофе куплю. Ну, типа, а мне... Стоп, стоп, это была вообще жесткая жизнь. слава богу, не так. Короче, мы заходим, я говорю, что-то кофе захотелось, зайдем? То есть я не говорила, что я сама себе его куплю, просто говорю, кофе захотелось, зайдем? Он говорит, да, конечно. Мы заходим, я там, ну, смотрю, я выбираю капучино, оплачиваю себе капучино, оно стоило 120 рублей, все это время он стоит и смотрит, как я оплачиваю капучино, которое стоит 120 рублей, я такая, окей. И тут я собираюсь А уже... ты долго
1: отсчитываешь, да, из кошелька монетки,
2: чтобы он увидел. Я делаю вид, что мне не хватает, я вот так горсточку собираю. Нет, я вот оплачиваю и думаю, ну почему почему нельзя вот предложить оплатить эти 120 рублей? Ну ты же произведешь впечатление. И вот я, значит, растворяю там сахар в этом капучине, накрываю крышкой, говорю, ну, пойдем. И он такой говорит, подожди, я тоже себе возьму. И берет и покупает себе тоже капучино. За 150 вместе рублей. вместе с сахаром
1: растворились ваши чувства и ваши отношения. То есть
2: чувак не мог на меня 120 рублей потратить на первом свидании. Он долго добивался, чтобы
1: на прогулку пошла. И он на первом свидании такой стоит, пум-пум-пум. Когда ж ты купишь 120 рублей кофе? Есть человек кошелек, есть человек кислородный баллон, получается. Ты с ним воздухом вышло подышать, ну, пожалуйста. На что соглашалась, то и получай да кофе не входила да. в, mm. э, в эту
2: таксу. Мужики, если вы пригласили на свидание девушку, обращаюсь ко всем. Покормите ну, ее. Покормите ее, да, и поухаживайте. Просто покажите свое расположение, иначе второго свидания не случится, как и произошло у меня. В Австралии запустят таинственные рейсы по стране таинственные рейсы. Звучит уже очень таинственно. Пассажиры смогут узнать пункт назначения только при посадке. Так авиакомпании хотят стимулировать внутренний туризм после пандемии. При бронировании пассажирам дадут подсказки которые помогут собрать подходящий багаж. В 2020 году авиакомпания австралийская уже предлагала что-то подобное. Они назывались эти рейсы полет в никуда» 7-часовые, и билеты были распроданы очень быстро, за 10 минут. Таинственные рейсы. Я, короче, пока думала над этой новостью, очень много придумала шуток на эту тему. Ну, смотрите, если вдруг представить, что такая штука появилась в России, вот нам предлагают такую услугу, мы не знаем, куда полетим. Отправились ли бы в такое путешествие вы?
1: У меня есть такая услуга в городе, это называется «Маршрутка зимой», когда Окна замерзают, и ты не знаешь, куда ты едешь. И получается, как вот в том рассказе у Шаламова, куда он нас везет. Прекрасно. И билет стоил очень дешево. Вот. Что, что самое главное, никаких там нету. Слушай, ну тысяч ты был ограничен в рамках
2: одного города, я все-таки хочу поправить тебя. Тут просто ошибся улица да. и вышел на другой. А так вот, если у ну, тебя было вот да, опыт. Да, да, действительно.
1: Слушай, есть маршрут такие
0: города, в, в которых город? даже улице ошибиться страшно. Ну да. Попадешь не туда, и
2: оп, без головы остался.
1: И все, был, зашел и исчез.
2: Ну, короче, вы не ответили на вопрос, отправились бы в такое путешествие? Авантюристы вы или нет, Даша?
1: Да, что нет-то
2: ты Даша нет я не ну Даша да, извините, а почему пожалуйста. нет <свят> <свят> Миш Даша вольных и Миша Костючкова <свят> извините пожалуйста. да это про да, просить тебя Бог ну дашь ну ладно
0: так подожди тут надо давай разведем вот в Австралии скорее всего я бы отправилась в России не факт
2: <свят> <свят> а что тебя пугает а что тебя пугает меня пугает тебя подсказку.
0: меня пугают масштабы России они огромны и там заметь ничего... Речь
1: просторы, да.
0: Не идет вообще абсолютно об обратном билете, по крайней мере, в той новости, что ты зачитала. Поэтому тут немножечко опаюсь. Ты просто можешь не вернуться,
2: они просто предполагают, в России это значит билет э, one-way ticket, это билет в один
0: конец. Да, ну, кстати, ну, Австралия тоже не самая безопасная страна в точ с точки зрения насекомых, ползучих всех ну вот да. этих вот гадостей, то есть, представляете, то есть, ученые или там биологи Австралии поняли, что э, исчезает популяция едных пауков, и они такие, угу, таинственные рейсы, пам-пам, здрасте, покрасите.
2: популяция пауков? Там говорится в этой новости про то, что звучит какая-то подсказка. Ну, чтобы люди как-то поняли, какую одежду брать, холодно, не холодно, там, купальник, не купальник. Представляете, если были путешествия по России, и, значит, женщина, которая созваниваешься с ней, она консультирует тебя по поездке и говорит, вы летите в самый криминальный город России. Что брать с собой? Вам виднее. И вы такие, ха-ха, пам в какой же город мы летим, на мирск
1: это, или что, или Чита, или Челябинск. Взял ли я парашюты, и как отсюда это самое, свалить побыстрее?
2: Такой нож, пожалуйста, топор, этот самый хорошо. С парашютом
0: крошет. рядом не кладем, это все.
2: Или если вы летите в самый грязный город России, вы все такие, вы сейчас такие люди такие, это в какой из? Ну мы пытаемся предположить и на пальцах. Руку Нет, а был какой-то рейтинг,
1: что-то там как раз-таки. Вот ты упоминала уже Норильск, но ну, я не буду сейчас врать, а поэтому. Норильск ну, я смотрела,
2: кстати, рейтинги. Это самый один из самых грязных городов России с экологической точки зрения, соответственно. Челябинск, Норильск, mm -hmm. Омск. Вот представляете, ну где вот это -металлургическое... Там металлургическое. Да, да, да промышленность, да. и ты такой, слушайте, нам <смех> очень мало туристов у нас сейчас в Норильске, <смех> подсказка, <смех> берите одноразовые маски или противогазы вам они там помогут.
1: Приезжайте к нам, почти Чернобыль, да. <с> ну, типа, типа того, да.
0: Почему ты сразу вот э, в негатив клонишь? А если тебя привезут в такое место, в котором ты сама не была, вряд ли когда-либо о нем сама бы узнала, а тут тебя отвезли, показали, и ты такая, вау, да как же я жила до всего этого.
2: <с> Было бы прекрасно, я рас расцениваю, э, рассуждаю с точки зрения того, что в Австралии везут в те регионы, в которые очень редко ездят туристы. Я вот рас рассматриваю с этой точки зрения. <с> я думаю, в какие города России очень редко приезжают. Очевидно, что они меня не повезут в Москву, в Санкт-Петербург, в Краснодар, там, может быть, в Казань. Нет, мне ну, предложат, вот, пожалуйста. Слишком, да. мне, мне предложат список самых непривлекательных городов России и повезут меня вот в Чукотку, пожалуйста. Э, ну, подождите, Калмыкию. это же
0: бизнес. Почему тебя сразу повезут куда-то, к черту на куличке? Ты же, они потеряют тебя как клиенты, ты расскажешь все отвратительные э, отзывы. А и почему работать... Я сама
2: согласилась. Таинственное путешествие предполагает, да. что... Хорошо,
0: допустим, ты заплатила, но второй раз в такую поездку ты уже не поедешь, и всем своим Конечно. знакомым расскажешь, и слушателям тоже подкаста но огромная аудитория о том, что у тебя был такой дико негативный опыт, и каких клиентов они будут привлекать потом.
2: Знаешь, как будет работать? Как тупая лотерея. Там будет где-то вот один, одна поездка в, допустим в какой-то офигенный город России или какая-то одна международная поездка типа в Нью-Йорк. Все остальные будут в Чукотку. И все будут как бы на азарте брать в надежде, что где-то будет Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Бразил, вот, а получится Норильск. В завершении любой новости у меня, я прям капитан очевидности, я даже не знаю просто, что говорить. Вот здесь хочет сказать, хотите, летайте, хотите, не летайте. Очень странно. Так, в каждую тему
1: можно завершить, да? Хотите, то делайте, хотите, это делать.
0: к чему стоит подготовиться морально, если вы собрались в экспериментальное для себя путешествие.
2: Я вот даже о, мораль, о, о моральной подготовке не думала. А как подготовить себя морально к путешествию в неизвестный
1: город? Просто Здесь сказать... Я, что, я поеду в Нью-Йорк, я поеду в Нью-Йорк. Вот
2: аффирмациями, и, и просто загружать свой мозг. Нет вообще такой услуги, опять же, и ты такая, я поеду в Нью-Йорк, я поеду в Нью-Йорк, а потом бац, опять. Казахстан, например.
1: Казахстан, почему нет? Почему Мне я кажется, тоже, в да. Казахстан.
2: Путешествуйте по Казахстану. Вот, вот такое будет
1: завершение новости. Летайте самолетами аэрофлота. Не езжайте в Австралию, не покупайте путевки черт знает куда, и, и все будет хорошо.
2: Давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста. На лайфхакеры. Я очень часто теперь А у нас всегда тема связана с материалами на лайфхакере. Выходил материал с 40 короткими советами от 95-летнего старика. Кстати, почему-то не указано какого старика. То есть это какой-то абстрактный старик давал эти советы. Очень бы хотелось, чтобы был какой-то вот конкретный. Федор Конюхов ужасно назвала. Федор Петрович. И, допустим, он дает свои советы. Но, в общем, не суть. Вышли эти советы, и я выделила для себя парочку. Первое это... Стремитесь к превосходству, а не к совершенству, прекратите обвинять других, не стесняйтесь сказать «я не знаю» и пейте шампанское без причины. Для меня это самые крутые советы, особенно последние. Именно поэтому сейчас у меня <laughs> в руках шампанское окрашенное в коричневый. Вы читали эти советы на сайте лайфхакера? У -у -у. Вот эти 40 советов? Да. Какие вы для себя выделили? Мне просто интересно. Вот потому, какие советы для себя выделил человек, три или четыре, очень можно охарактеризовать его, кстати.
1: Ешь с хлебом. Вы не руки из-под одеяла. Нет. Короче, не ждите, что жизнь будет справедливой. Радуйтесь даже маленьким улучшением в жизни. И помните даты рождения ваших знакомых и близких. Мне просто очень понравилось. Там, по-моему, был совет про Валентинки. Вот. И я думаю, старик 95 лет, а какие-то у него молодость, видать, еще как-то жива в нем, вот. И он дико котирует. Вот эти вот валентинки отправляйте, сердечки. А вот, там как совет звучал еще
0: раз. Рассылайте отправляйте... много валентинок и а, подписываете их.
1: Да, 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 а -а. да. Вот как-то так. А почему про дату рождения?
2: Ты вот выделил этот совет про то, что помните дату рождения друзей знакомых?
1: А потому что у меня день рождения на следующей неделе. Ну, нет, ну как-то просто. Мы слишком привыкли, что ВКонтакте, везде и в прочих социальных сетях мы можем посмотреть дату рождения человека. Потому что человеку это важно. У него день рождения один. Вот. А для тебя там, у тебя, у друзей их много. И приятно будет, наверное, человеку узнать, что ты помнишь его без всяких напоминалок. Вот я этим не могу похвастаться, но... Надо в себе это воспитывать, как-то я считаю.
2: Короче, да, если закроются все социальные сети, то ты будешь единственным человеком, который вовремя поздравляю с днем рождения. Потому что я человек,
1: который даже при, ну, со... да. при
2: социальных сетях.
1: Сейчас... Даже можно выйти, если хочется
2: руку поднимать. Даша, просто сейчас подняла руку и ждет, пока ей учительница даст слово. Дарья, пожалуйста.
0: Нет, я поднимала руку, потому что я буду вторым человеком, который помнит все дни рождения, просто потому что из социальных сетей я их заношу в этот календарь. Ну, кстати, на самом деле, если есть такой маленький советик, если вы не можете запомнить все даты дней рождения ваших близких, то заведите человека, который будет это помнить. Потому что, например, у меня папа никогда заведите не может... Заведите
2: человека, это звучит очень ужасно, это как О, завести третий, собаку. Третий
1: человек, то есть у нас был кислородный баллон, кошелек, человек, который... Посудомойка. А даты рождения, да, посудомойка. Отлично, вы собирайте команд фантастическую четверку себе.
2: Вот. Просто, а нет, просто вы подумайте, нет, подождите, заведите человека. Слушай, нет, же вот сидишь, да, 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 Сид... да, да. сидишь в баре, тусуешься, пьешь коктейль, привет, я Катя, привет, я Андрей. Слушай, мне нужен человек, который запоминает дату рождения, окей? Платишь 300 рублей в день. Ладно, нормально? Можешь еще пожить со мной? В принципе, можем заняться сексом. Но ну, это как будет хочешь. дороже.
1: Да, но это уже ты платишь. Как пучи мне оплати? Андрей.
2: В баре, в котором нет капучино И оплати мне что-нибудь И давай слетаем в Индонезию за твой счет Я вообще не против Я, я прослушала подкаст «Кто бы говорил?» И поняла, что, что не нужно быть такой категоричной. А еще поехали в Норильск Ладно, все А еще давай сядем в зимнюю маршрутку И поедем, как влюбленная пара по всему городу и выйдем на неизвестные улицы. Все, ладно, фу. Это, это градация называется. Это когда меня пошло. А на чем
1: остановились? Я не помню. Мы про то, что... А, про
2: да, стоп, я что мы с тобой... не я, Даша, человека. Сказала, заведите человека. Продолжай, дальше это пригласно
0: а -а -а. Вот, ровненько точно так же поступил мой отец. Он не может запомнить дни рождения вообще всех в нашей семье. Поэтому, когда нужно, я ему звоню и говорю, пап, сегодня день рождения у того-того, поздравь. Вот, ну, мне не жалко, мне не сложно, а вот папа зато теперь... Всех поздравляю. Это круто. Я вот сейчас поняла,
2: что, может быть, и не такая смешная твоя мысль, потому что вот моя подруга, она работает помощницей депутата в одной из областей нашей необъятной России. И вот одна из задач помощницы депутата – это помнить все дни рождения его коллег, семьи, вплоть вот прям жена, дети, все, все, все. И вовремя Но ему изусть. напоминать, что тук-тук, до да, 13 там, сентября день рождения твоей жены, если вдруг забыл. Подарки такие, так что да, возможно. Слушай, ну опять возможно, же да. эту
0: функцию выполняет календарь с напоминаниями. Просто поставь себе его вовремя, потому что а, у меня был коллега, который специально меня в соцсетях э, дату своего рождения на всякие разные. Просто вот... Угу.
1: О, блин, это я такой коллега был. Да. А зачем ты это делаешь, Миша? Вот я тоже ты не я могу не... понять. А вот я людям как так сложно проверить. жить.
0: Зачем усложнять им жизнь? Ну, поставь ты нормальную. Пускай хотя бы Фейсбук напомнит о том, что поздравить человека надо.
2: А Миша сейчас ответил, зачем? Еще раз повтори, пожалуйста, а то мы съели там. Я
1: из вредности это делал, просто думаю, а ну-ка поздравит- -ка меня кто-нибудь, посмотрим, если я изменю дату. Помнит ли кто-нибудь ее? Никто не помнил, никто не вспомнил об этом. Но потом я пришел э, в институт на следующий день, и мне э, чувак говорит: типа, с прошедшим тебя я говорю, как ты узнал? Он говорит: в скайпе увидел дату рождения, только там забыл ее удалить.
2: Вот, это ответ на вопрос, почему реально люди меняют даты, чтобы проверить, сколько у них настоящих друзей, кто там помнит. Но... И потом сидишь в одиночестве, ешь торт, и такая, блин, никто не вспомнил. Сбудрил и просто сама уже набираешь. Вот такой... да, и сама уже набираешь... Да, сама уже набираешь друзьям, и такая: привет! Сегодня необычный день, правда?
0: Ты ничего не хочешь мне сказать? <годно> <годно> да, <moved. годно>
1: не угостите даму с сигареткой.
2: Привет, вот. сегодня день. Поздравить с ним рождения. Да, когда ты можешь купить не кофе? Даша, ты свой список советов э, нашла?
0: <годно> Вообще, на самом деле, умейте прощать это, кстати, прикольный совет, потому что <годно> пока мы молоды, нам все время кажется, что да нет, да я прав, да так жить нельзя, вот как он мог так сказать, обиды, категоричности, все вот это вот. И, кстати, про дружбу О, мы говорили между родителями и детьми в прошлом выпуске, mm -hmm. да, и нередко от мамы я слышала совет, что человеку нужно давать второй шанс. Второй шанс человеку стоит дать на третьем уже очень сильно подумать. А, это мамины
2: мысли? или? Да, да-да-да. А у вас, может быть, есть какие-то, я понимаю, что вам не 90 лет, хотя, допустим, я выгляжу примерно mm -hmm. на 80, но, может быть, у вас есть уже какие-то советы нашим слушателям от себя, которые, по-вашему, ну, признаемся. Хорошо. Миша, ты тянул руку, и я Ты уже
1: понял. Да, не знаю, зачем я тянул, я сначала я потянул, я <с думал, что есть что-то сказать, а потом думаю, блин. Ты просто руку потянул, я подумал, что ты хочешь лет, оцените эту цифру, это число. Я, на самом деле, не люблю менторством заниматься, и я придерживаюсь такого мнения, что вообще советы давать так себе занятия, потому что у каждой все равно свой опыт набирает. И твои советы вообще практически может никто не Какой ты
2: нудный, а! Дай просто советы, и все. Какой-то душный, Миш. Не надо. Каждый... Оп. Дай советы.
1: Читайте э, Германа Гесса вот, вот там вы узнаете много интересного про, про Будду, вот, и оттуда вы можете почерпнуть массу советов, потому что сейчас я, не знаю, могу дать совет. Не нервничайте, не беспокойтесь, расслабьтесь, чильте почаще, вот и все. Это те, чтобы не нудно было. Нормально? Ну вот, уже лучше. А то ты сейчас
2: спич бы огромный нам впихнул про то, что каждый живет в своем мире и у каждого свой опыт. И если вы пройдете ну, эту топы, ладно. Вот и дал прекрасные советы. Даша, у тебя есть что-то, что посоветовать?
0: Ты наедь на меня, то я так тоже не смогу сгенерировать тут. Только не стельки.
2: Знаешь, что? Потому что стельки ты советовала в прошлом выпуске.
0: Берегите здоровье. Стельки круто, Катя, в том числе ты.
2: <смех> я, я бы сейчас, если бы у меня была хорошая растяжка Подняла бы ногу и показала, что у меня Тут стельки сейчас прям К ноге приклеены
1: тоже... Эх, как жаль, что так вот неудачно да, сложились обстоятельства, что ты не можешь ногу поднять, да? Как-то очень удобно. Эх, как жаль, что я в детстве не занималась гимнастикой.
0: Так, твои сожаления. Так вот ты давай посоветую посоветуй. Ты мне вечно перебиваешь, я не буду больше тебе ничего рассказывать. Сама ей советую Я перебиваю, я тебя не перебиваю,
2: Даш. О, вот зачем ты держишь на это внимание? Потом мы зайдем в отзывы на Apple подкастах, и люди напишут. Катя, значит... А мне написали в Apple подкастах, я сейчас поделюсь, что как вообще это ведущая как бы там такой смысл был но это ужас же но шутки Петросяна как вы ее выдерживаете я вот сам ты...
1: не понимаю <свят> да чувак большим
2: трудом или там еще что-то написали по поводу ну видно что ведущие не ладятся этой девушкой она постоянно перебивает и перебивает фразой давайте вернемся к теме давайте вернемся к теме уже вот и
0: советую советую
2: <свят> я просто хочу сказать что я тебя не перебиваю ладно ну, Скажи, что я Ну, хорошо, Скажи нашим слушателям, что ты не подвергнута, значит, насилию э э э э словесному. Скажи, что все происходит очень органично, ладно?
0: что все происходит добровольно, да?
2: <связывая> <связывая> да, да, все добровольно. И к виску <связывая> <связывая> подожди, я к кляп виску Да, подожди,
0: я изо рта достам, и все, бедно скажу. <связывая>
2: <связывая> <связывая> я, что за... Извините, что за... Ладно, я очень просто могу пошло пошутить, поэтому всячески себя останавливаю. От меня советы какие? Я да. бы смотрела... Я вообще очень давно смотрела выступление на Теди. Вячеслава Полунина. Может быть, вы знаете, кто это. Это клоун. Вот Он учредил когда-то Академию дураков, и у него на ted было очень прикольное выступление, которое так и называется «Счастье дурака». Вы можете посмотреть, оно идет 20 минут, и я вот, когда его посмотрела, во-первых, мне не было желания его выключить, во-вторых, это вот к вопросу об опыте старших, он тоже достаточно в возрасте, он прям дедушка-дедушка, очень такой зажигательный, и вот он давал два совета, связанных между собой, и я их себе когда-то выписала, записала. Звучат они так. Занимайтесь только тем, от чего внутри дзинкает. И делайте это только с теми, кого хочется обнять. Как вам. Но, правда, вот вторая часть этого совета мне не очень нравится, потому что я вот думаю, вроде э, там вот каких-то вещей у меня дзынькает, я ими занимаюсь. Но вот обнять людей, которыми я занимаюсь, не хочется не всех. Поэтому,
1: наверное, может быть, только первая часть этого. Дистанция, чувак, ты чё? Конечно, меня, наверное, у меня только... от тебя дзинкает, но не настолько это самое. Держи себя в руках.
2: Нет, слушай, если у меня дзинкает от человека, это немножко другая, как бы, мне кажется, область применения. Тут имеется в виду, чтобы Дзинкала отдела, которым ты занимаешься. Вот, наверное, такой совет могу дать. Я вообще
1: я считаю, что человек, который ты говоришь вот 20 минут, если там кто-то захочет. Кто захочет, человек без души захочет выключить славу Полунина и не смотреть его замечательный человек.
2: Ну, еще могу добавить уже от себя советы. Чаще балуйте себя. Вот я заметила, что, когда у меня ужасное настроение, прям позвольте себе, если вы, ну, во-первых, я не знаю, что вам нравится, от чего вы получаете кайф, капучино, но вот я от купите шопинга себя. получаю кайф. Да, от капучины и от шоппинга я получаю кайф. Поэтому, если у меня плохое настроение, вот прям вот все, уберите от себя, абстрагируйтесь и зайдите на какой-нибудь сайт и закажите себе какое-нибудь прекрасное платье, например. Короче, не стесняйтесь себя баловать. Когда Ровно
0: это про это и говорит 90-летний пенсионер, пожилой mm -hmm. человек, когда советует пить шампанское. Потому что mm -hmm. это из той же области, достаньте весь хрусталь серванта, ешь старелок, которые там у вас хранятся десятилетиями. Так это ровно про то же, что не нужно отказывать себе в удовольствиях, которые вы можете легко получить, при этом вам будет очень приятно. Знаешь, мне очень нравится фраза, это что, кстати, советов, что если проблему можно э, решить деньгами, то это не проблема, а растраты. И такой подход иногда реально помогает сэкономить нервы и немножечко успокоиться, если ты очень переживаешь там за какие-то какие mm -hmm. вещи. То есть это тоже такой довольно классный совет. И еще мне нравится фраза Скарли Тохара, которую я постоянно говорила, я подумаю об этом завтра. Mm -hmm. Здесь, конечно, нужно быть осторожным, потому что...
2: Рай для прокрастинатора.
0: Не все нужно, правда, перекладывать на завтра, но какую-то часть э, проблем, которые сегодня тебя беспокоят, завтра могут просто исчезнуть сами, сами собой или уже не волновать тебя настолько, Насколько, насколько они волнуют тебя сейчас.
2: Ну это касается столько проблем. Давайте победку сделаем. Задачи какие-то, которые ты можешь сделать сегодня, на это не стоит перекладывать на завтра. Как начать себя мотивировать? Хороший вопрос, Марусь. Я, если бы я знала, я бы ответила. Но все это время я... Сами перек... себя спрашиваем. Да, все это время Каждый я перекладываю день. все дела и проблемы на завтра, поэтому все как-то до мотивации не дойду. Я думаю, что подумаю о мотивации завтра и вот как-то все... На самом деле, вот
0: как интересно сформулирован вопрос, да, как начать себя мотивировать. То есть не то, что как себя мотивировать, то есть ты уже готов начать, но просто не знаешь, как это делать. У меня есть мысль в этом плане. Никак не нужно не начинать себя мотивировать, не мотивировать. Нужно просто закрыть глаза и начать это все делать. Приведу пример, как я начинала сильно хорошо учить английский. Обязательно. Ну, вот что-то как-то в школу не находилось, и мотивации как-то не было, и деньги нужны, и не хочется туда на что тратить. Короче, два года я пыталась начать себя мотивировать, чтобы вот что-то пойти учиться. А потом в какой-то момент я подумала, блин, да сколько можно-то? Просто взяла и записалась. Я не считала ни бюджет свой, я не считала никакую мотивацию. Просто я взяла, записалась и поняла, что в процессе мне было настолько Бери интересно делай, да. да, что я я находила деньги на это не дешевое удовольствие я находила время я находила время на домашню, домашнее задание еще на что-то Ну, то есть когда ты в процессе тебе уже намного проще потому что ты не думаешь а как я буду то делать а как я буду это делать то есть с таким не глобальным вопросом как изучение языка вполне возможно подойти без подготовки просто начать это делать. В процессе всегда можно поменять учителя, школу, подход, что угодно, но ты уже будешь внутри, тебе уже будет это легче делать.
2: Короче, да, это, наверное, к тому, чтобы мы меньше обдумывали какие-то принятия каких-то решений и просто уже начали делать, и, и все
1: без всяких там... И в конце концов, когда припрет, вы сами себя мотивируете вот, ну, это когда припрет. А вот, с другой Она...
0: стороны, вот, Акать, а правда, Миш на самом деле прав, потому что есть сейчас ровно та, та же история с моей сестрой, которая уже вот тоже 4 года пытается начать себя мотивировать, но так и не получается ничего просто потому, что действительно не нужно было. То есть, когда я уехала куда-то и не смогла себе нормально заказать омлет на завтрак, я приехала и поняла: Черт, вот, вот сейчас я запишусь и выучу все. Потому что мне очень надо, вот прям сильно надо. Mm -hmm. А пока mm -hmm. у тебя нету вот этого, может быть, и может быть и не настолько -то тебе это и надо.
2: Блин, ну изучение языка это супер нужная вещь. Другое просто, что, что возможно, ты с этим не хватает финансов, делать? чтобы поехать. Что ты а? будешь потом с этим делать? Блин, для собственного развития даже. Вот даже осознание того, что я знаю единственный язык, допустим, только он ли русский, он ли свой. А тебе, ну, как бы, а ты тебе ты молодая, ну, и ты при... Ты говоришь ты не знаешь слово не английский. «only», значит, ты
1: что-то знаешь из английского.
2: Yes, of course. Extremely yes. Ну, вот само осознание и понимание того, что тебе там 23 года, и ты знаешь только русский, понятно, что ты не планируешь пока поехать за границу, Вот сам факт того, что ты вот ну, не, не полиглот еще, Не знаю, не знаешь два языка, не знаешь один.
0: То, что ты будешь учить, вот пока ты его учишь, ты, э, ты его знаешь. Как только ты дойдешь до какой-то ступеньки, ты поймешь, ну, в принципе, ок, мне норм хватит, я же не лингвист, не филолог, ты перестанешь его учить, переключишься на что-то другое, и уже через год ты не вспомнишь половины того, что ты учила. База останется, но ну и все.
2: Дело в том, чтобы постоянно поддерживать язык. Это нужно так себя замотивировать, чтобы... Даже до конца какого-то уровня не прекратить развиваться.
0: Интересы меняются, увлечения меняются.
2: Ну и что? вот это уже надо куда-то себе запихнуть, вот эту задачу, как английский язык, там, три раза в неделю повторения. И и ты его возненавидишь, в за, за, да, возненавидишь.
0: да потому что если ты не будешь видеть практического применения своим вот этим знанием и навыкам, ты его не будешь так... Ну учить. и практически
2: применения со временем придут. Сейчас ты не планируешь поехать за границу, потом бац, какой-то турк написал в директе, это такая, why not?
1: И все, сразу чемоданы пакуешь, да, и все. Летим. И английский такой
2: серьезный, на протяжении нашего разговора был. Я просто на тобой наблюдаю.
1: Я пытался это все переварить, на самом деле, как мотивировать себя. Мы договорились, что слово на букву уже мы можем произнести, да? Да, жопа. Артемий Татьяныч Лебедев сказал никак, оставайтесь в жопе. И я считаю, что... Конечно, я его не очень, так сказать, котирую, но эту фразу он правильно сказал. Вот, собственно, этим можно руководствоваться.
2: Нет, ну вообще надо за основу взять, да, реально, меньше думайте Просто садитесь и делайте, просто даже начните. Если это касательно английского языка, который мы уже заобсуждали тут в процессе подкаста, просто попробуйте тупо э, открыть любой там английский сериал с анг... ну, в смысле, с английскими субтитрами, или просто только на английском, просто начните смотреть. И уже, может быть, потом втянитесь, да. может потом станет интересно, станете выписывать слова, и все машинально пойдет, 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 пойдет. И вы или уже, наоборот, уже станет неделю...
0: неинтересно, и вы поймете, что это совсем не ваше, и вот как бы вам это не надо, нужно искать новую. Новую
1: пробуйте, пробуйте. Новую
2: цель, ты хочешь сказать? Угу. Ну, да. Хотя, блин, изучение языков это must-have. Ну, ребят, давайте так. Что значит неинтересно?
0: Это как с водительскими правами. Ну, в моей голове, это как с водительскими правами. А, Если ну, у тебя знаю. нет машины, то и учиться туда не стоит идти. С
1: другой стороны, все на английском в мире.
0: Ну, хотя бы да, потому что, когда у меня ломается комп, я говорю, что у меня лапки, я не могу ничего починить. А ты это к чему сказал? Это к тому, что очень много настроек всяких на английском, и ты такой, ой.
2: Покупка автомобилей, вот этих прав, это мне кажется немножко другое. Вот э, э, вещи, покупка прав. О.
1: Ага, все, вскрылась схема, понятно. Извините, я, если что, права не покупала,
2: я сама оставала все правило. Короче, я хочу сказать, что сдача экзаменов на права это немножко несоотносимая вещи, потому что знание языков, чтение книг, там, не знаю, просмотр фильмов все расширяет кругозор. Это все касательно саморазвития. Поэтому, если не заставлять себя делать это, ты просто станешь овощем, 95-летним стариком, который начнет раздавать советы. Понимаете? Поэтому, Маш, ну реально, просто села и начала. Там такой добрый
1: дедушка был, наверное. Столько советов дал, а ты его на овощем назвала. Нет, я... Сразу тихо, после тихо, покупки тихо. прав. Тихо,
2: тихо. Я не сказала, что он овощ. Тихо, перековеркали манипуляторы. Я все слежу за вашим всем вот этим вот бла-бла-бла. Я так не говорила. В общем, Маш... Удачи тебе В мотивации Нет, Маш, ну правда, все, закончим уже раз и навсегда Просто
1: делай Маш, правда, решай сам отчет, да?
2: Все, Маша уже кучу всего насоветовали по поводу мотивации Давайте перейдем к обычным советам Миш, что посоветуешь нашим слушателям? Посмотреть, послушать
1: Я начну вот так свою речь, что Русские инженеры в начале нулевых Изобрели певицу Юлию Савичеву Прекрасная женщина, сильный голос. А что еще надо? Ничего. Проект продюсера Максима Фадеева. Может быть, кто-то скажет, что, типа, опять Аврил Лавин скопировали. Ничего свое они могут создать. Но я хочу сказать, я тут даже приготовил. Может ли ваша Аврил Лавину я колонку достал, вот так вот орать?
2: Не Нет, смотри, Наверное, не, может. не смотри, ты просто э, готова да, рано нам. Оставайся такой, Оставайся как есть. Сама Оставайся. Собой. Та... Да. Это же искать Пушкаревый. Это про не родись красивой. Это же да, хит.
1: не родись красивой. Ладно, спасибо, что да, сделал нам зам...
2: <связь> музыкальный перерыв.
1: <связь> <связь> вот. И мне еще нравится под ванильным небом. Я хотел ее настроить, но у меня тут это самый рояль в кустах, это самый сбой дал, ну, его, короче, в то, в то самое место, которое нам разрешили говорить, но я не буду. На диске, между прочим, на диске 10 оригинальных треков и 3 бонусных. Это, кстати, с программами диска. Это совсем не Юлия Савича, не знаю, зачем я его взял. Вот, бонусы можно не слушать, потому что там фигня электронная. Вот, они, в общем-то, слушайте оригинал. Вы их уже слышали по радио? Вот. И, в общем-то, да, Юлия Савичева. Хочу вот показать вот вам совет, новый альбом Юлии безопасны.
2: Савичевой.
1: Хочу показать новый альбом Юлии
2: Савичевой. Примерно вот так выглядит красная обложка. Если что, просто Миша сейчас хотел продемонстрировать альбом.
1: Это альбом
2: если что, просто для... Мало ли, может быть, мы оставим это в подкасте. Миш сейчас достал... Хотел рассказать про Львов Юрия Савичева, а достал какой-то программный диск обычный. Его крутит, показывает. <свы> Окей. А я достала мышку компьютерную. Так, Миш, продолжи.
1: Да. Ну и, собственно, вот, слушайте Савичева, и все будет нормально. Легкие песни, приятные мотивы, да, и хороший голос. Вот, можете даже еще Аврил Лавин послушать, но не надо сравнивать, потому что, да, у Фадеева прикольные проекты. Вот. И слушайте на дисках и на виниле. Вот. На чем, на чем угодно, на том и слушайте. А вот такой совет.
0: Самый Неожиданный совет, если честно, который только можно было услышать. я до сих пор... Он еще включил
2: это, понимаете? Он еще включил это на колонке.
0: Это называется зависть, Катя. Понимаешь, что эта идея пришла в голову не тебе?
2: Да, прекрасно. Я же люблю посмеяться. Это очень смешно сейчас было. Ладно, да, что ты посоветуешь? еще
0: какую-нибудь пластинку Савичеву или что? Э -э -э нет. Так, короче, у меня на выходных не было времени ничего смотреть. Ты покупала стельки. Ну, конечно, я же с мне нужно больше стелек. Мало, мало стелек, нам нужно больше. Больше
1: стелек богу стелек.
0: Да.
2: Да, сейчас руку поднимает, у нее и тут стельки.
0: Скоро я начну их делать. И тогда у меня их будет бесчисленное множество. Короче, нет. На самом деле, я очень хотела что-то посмотреть, какой-то интересный фильм, но у меня абсолютно не было времени и желания долго искать и выбирать, что же я буду смотреть. Пока я паковала чемоданы, чтобы поехать к родителям, я нашла на Ютубе очень интересный цикл э, небольших докумен... ну, не документальных фильмов, Наверняка это все таки больше документальное. Сложно называть, короче, жанр. Называется «Мифы древней Греции». Это 25-минутное видео, наверное, о разных богах, богинях, про их жизнь, как они друг с другом взаимодействовали. В общем, довольно простая анимация. Очень интересно. Так называется «Мифы древней Греции». 26 минут. И, в принципе, если ты готовишь есть, собираешься и вдруг по какой-то причине услышал по 100-500 раз уже все выпуски подкаста «Кто бы говорил?» потрачено смотрителя ли подкаст лайфхакера, лайфхака. И только тогда можно переходить к мифам Древней Греции. Плюс,
2: если вы в школе, в девятом классе, у вас экзамен по истории, вы такие «Хм, 26 минут мифов Древней Греции». Обязательно смотрите этот эту короткометражку в стельках, потому что так гораздо Иначе удобнее. не
0: работает. Ну, просто вот...
2: Бесполезно. Значит, просто не, не поступает информация. Главное, что.
0: Она поступляет, полном, но она не заземляется. К такому
1: нельзя подходить. Да. То, то,
0: <свят> не <свят> заземляется. <свят> надо быть древней амфорой, чтобы вот информация в тебя вливалась и заземлялась на стельках. Это вот очень <свят> важно. Да, да.
2: Угу. И вся энергия в ноги, главное. Вот даже когда учите что-то английский, даже все равно как бы энергетика в ноги.
1: А говорят, что на, на голове при... надо стоять, когда что-то учишь. Так типа кровь в голове приливает, и ты учи, учишь лучше. Вот, не
2: Это вот к вопросу после
0: этих советов, вы знаете, мне кажется, <laughs> что...
2: Нет, вот как себя замотивировать, если возвращать к вопросу нашего слушателя? Просто встаньте на голову и попробуйте... В стельках. Да, да и попробуйте что-то вот... Пропробуйте просто постойте. Главное, чтобы недолго. И главное, чтобы вы не одни стояли в квартире. А то там затечет и будете так, в принципе, ходить на голове. Короче, на самом деле, я что посоветую? Поскольку я ходила в кино на эти праздничные выходные, я могу только посоветовать, такой тоже абсолютно поверхностный совет, ходите в кино. Я очень давно не была в кино. Это такой кайф. Я купила попкорн карамельный, большой, огромный. Сама его в одно лицо съела. Друг мой ничего даже оттуда не взял. Кока-колу возьмите или не кока-колу. Возьмите попкорн и смотрите крутой фильм. Я смотрю пара из будущего, очень смешная ковидия, советую на нее сходить, не пожалеете. Ну, очень смешно. Ну, я хохотала. Одна я в зале хохотала. Ну, мы верим. Хорошо. Вот, ну, если это не считать как за полноценный совет, то я начала смотреть второй сезон «Метода». Но это бомба. Все, теперь могу точно посоветовать «Метод». Смотрите «Метод» российский сериал. Спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим советам. Если, если, вы кажется, что, если вам кажется, что они релевантны. Еще у нас есть чат подкастов в Телеграме, подкасты лайфхакера. Вступайте туда. Как мы говорили в прошлом подкасте, там весело. Несколько человек вступило и вышло после этого. вот А, а еще комментируйте, ставьте лайки, ставьте звездочки и присылайте свои вопросы в наш «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. Ну, а мы прощаемся с вами, наконец-таки, и идем по своим делам которых у нас пока и в конце и в конце песни Савичевой ну
1: давай включить да давай 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 давай
2: давай давай
1: давай не смотри давай 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 давай
0: давай